0: Velkommen til Rønnevang Kirkes podcast. Vi sender her en optagelse af dagens prædiken fra gudstjenesten i kirkerummet. Jesus sagde også til disciplene, der var en rig mand, som havde en gudstforvalter. Om ham fik han under hånden at vide, at han østlede hans ejendom bort. Så tilkaldte han forvalteren og spurgte, hvad er det, jeg hører om dig? Aflæg regnskab for din forvaltning, for du kan ikke længere være forvalter. Men forvalteren spurgte sig selv, hvad skal jeg gøre, nu da min herre tager min stilling fra mig? Grave har jeg ikke kræfter til. Tikke, skammer jeg mig ved. Nu ved jeg, hvad jeg vil gøre, for at folk skal tage imod mig i deres huse, når jeg bliver sat fra bestillingen. Han kaldte så sin herres og til sig, en for en, og spurgte den første, hvor meget skylder du, min herre? 100 ankre olie, svarede han. Forvalteren sagde, her er dit gældsbevis. Sæt dig straks ned og skriv 50. Derefter spurgte han en anden. Og du? Hvor meget skylder du? 100 tynder hvide, svarede han. Til ham sagde forvalteren, her er dit gældsbevis. Skriv 80. Og herren roste den uærlige forvalter, fordi han havde handlet klogt. For denne verdens børn handler langt klogere over for deres egne, end lysets børn gør. Jeg siger jer, skaff jer venner, ved hjælp af den uærlige mammon, for at de, når den slipper op, kan tage imod jer i de evige boliger. Amen. Kære Gud, hjælp os til at se, hvad vi har fået betroet. Se, at det er fra dig, at det ikke tilhører os. Hjælp os til at sætte det i spil og være tilgivende over for hinanden. Amen. Det er en mærkelig held, vi har at gøre med her i prædiketeksten i dag. Er det ikke? En tyvagtig godsforvalter, der svindler til højre og venstre, bliver stillet op som det helt store forbillede. Og, og helt tosset er det vel egentlig, at det jo netop er det, han starter med at blive anklaget for. Han starter med at blive anklaget for underslæb. Og til sidst så bliver han så rost for sin svindel. Hvis han så endda havde været ved at, og blive fyret for noget andet, eller var i gang med at gå på pension, eller selv ville sige op. Men der står, at den rige mand fik under hånden at vide, at godsforvalteren østlede hans ejendom bort. Det er begrundelsen for at indkalde ham og sparke ham ud. Men så slutter han med at blive rost, for lige præcis det, som han starter med at skulle fyres for. Det, Det er da mærkeligt. Kunne ikke i stedet for have taget en, hvad skal man sige, et, et forbillede, en, en som man ser op til? Nu øh, hørte jeg her i kirkedøren i morges, at vi har vundet guldmedaljer i, i OL. Var det, ikke, var det ikke svømning, Grete? Sejlæs, at vi har vundet guldmedalje i Sejlæs. Kunne man ikke have taget sådan en og sagt, prøv at se, her er en, som lægger, lægger sig i selen, I skal gøre det samme. Kunne man ikke have gjort det? Måske eller, eller er ham her manden i virkeligheden bedre, end vi sådan lige tror? Er det fordi, at her der har vi en mand, som har forstået, hvad det handler om, når vi øh, i fader hvor beder forlader os vores skyld, som også vi forlader vores skyldnere? Man kunne selvfølgelig få den tanke, at nu ser han, hvor meget han selv skal have forladt sig. Han må hellere se og komme i gang med selv at nedskrive andres. Men jeg tror det ikke. Jeg tror ikke, vi skal pynte på ham. Jeg tror, vi skal lade ham være den skurk, som han er, og så lige tænke over, at det ikke er os selv, som måske synes, det er lidt mærkeligt. Jeg kan i hvert fald godt synes, det er en mærkelig beretning. Men, men er det ikke bare fordi, at, at vi står her i kirken, og jeg læser den fra, fra Bibelen eller fra alderbogen, men altså er det ikke fordi, det er en bibeltekst, at vi synes, det er, er mærkeligt? For hvad nu, hvis det havde været en anden sammenhæng, hvor vi havde været sammen om en god historie, ligesom Jesus han fortæller en god historie her. Hvad nu, hvis vi havde uh, siddet på en café, og uh, en havde fortalt om en uh, god bog, som uh, han eller hun havde læst? Kunne det så ikke sagtens have været en bog med, med en, der er lidt ufin i kanten og uh, svindler lidt osv., hvor man alligevel holder med personen og, og lever sig ind i det? Eller hvis vi satte os på sofaen og læste et eventyr sammen med, med børn eller børnebørn. Vi kunne jo læse fyrtøj, fyrtøjet. Om soldaten, der uden videre trækker sin sabel og hugger den gamle heks ned, fordi hun ikke vil fortælle ham, hvad hun skal bruge fyrtøjet til. Den slags hedder rovmor. Men vi sidder og holder med soldaten og læser gerne eventyr og læser det endda for børnene. Derefter kunne vi jo sætte os ned og tænde for fjernsynet og se Olsenbanden. De hugger og stjæler. De hugger heldigvis aldrig nogen ned, men men de stjæler jo da, eller vil gerne, imens vi hygger os. Og må ikke Jesu historie i dag, den i virkeligheden skal ses i samme kategori, som en historie med humor. Ikke fortalt med dybe panderynker og et alvorligt udtryk. Må ikke han har haft et smil på læben og øjenkontakt med tilhørende. Øjenkontakt og med et glimt i øjet. For det er jo ikke bare en sjov historie om en mand, der kommer så langt ud, så det hele ender godt. Det er en humoristisk fortalt historie, som alligevel rummer en pointe eller to. En pointe ligger måske netop i, at Jesus så udmærket kan fortælle en historie om en svindler. Og ikke kun om, om en retsskaffen. Om i netledt, eller hvad ved jeg. Og hvad ville Jesus også opnå, hvis han havde gjort det? Hvad ville han have opnået, hvis han havde fortalt en historie om en mand, hvis glorie lyste så stærkt, så han ikke behøvede at tænde lys derhjemme? Jo, han ville vel opnå, at historien kom til at svæve frit et eller andet sted op i luften, som noget, vi ikke kunne relatere til, som noget, vi ikke kunne nå op på, som ikke har noget at gøre med os men en svindler. En, der ikke er helt retskaffen, Det burde vi da kunne forholde os til. Der er nok ikke mange af os, der har været lige så kreative som ham her. dokumentfalsker, underslæb og medskyldige. Det er der, hvor kommer ind i billedet, at man kan sidde og grine lidt af det. For så er det tydeligt, at det er kørt helt op for den gode historiske skyld. Men netop når det bliver kørt helt op, så kommer det vel trods alt af noget og netop når vi sidder og griner af det, som er kørt helt op, så griner vi måske også nogle gange af os selv, af de små ting i os selv. Det, det er jo virkelig lidt det samme, som det øh, klovne gør. Ikke? Man kunne sådan kalde det klovne element. Klogen i cirkus gør de samme ting. Han tager de dagligdags ting, og så kører han dem helt op i absurder. Det starter allerede med, med skoene og næsetippen, som sådan vokser til abnorm størrelse, og så fortsætter det så med hans handlemåde. Og mens vi sidder og griner og sådan kloven, griner vi i virkeligheden er selv. Og vi har fortælle en historie om godsforvalter, som på helt overdrevet vis bare slet ikke lever op til det forventelige, på hverken det moralske eller det juridiske område, jamen så fortæller Jesus samtidig også en historie om alle os, der bare på helt dagligdagsvis heller ikke altid formår at leve op til det hele. Som ikke altid formår at virkelig gøre evangeliet, som ikke altid formår at være helt så meget for andre, som vi gerne ville være. Som nogle gange træffer nogle dumme valg. Og den mand, den utro godsforvalter, han er fuldstændig lige så meget med i Guds rige, som hvis Jesus i stedet havde fortalt om en retfærdig dommer eller om en kærlig far. Det er jo netop det, Guds rige handler om. At der er plads til alle, og også til tollere og søndere. Ja, måske i virkeligheden kun til tollere og søndere. For den retfærdige dommer eller den kærlige far må i evangeliets lys indse, at i forhold til Gud, så hører han med i samme kategori. Han eller hun er ikke spor bedre end den uærlige godsforvalter. Gudsridet, det er ikke belønning for vores retfærdighed. Gudsridet er noget, vi har brug for på grund af vores mangel på egen retfærdighed. Og derfor kan Jesus faktisk ikke bare lige så godt fortælle om en utro godsforvalter som om en retfærdig. Han kan meget bedre fortælle om en utro godsforvalter. Det tror jeg i hvert fald, der er en pointe i. En anden pointe kunne ligge i det afsluttende citatet der da Jesus til slut bliver alvorlig igen og siger til tilhørende, at de skal skaffe sig venner ved hjælp af den uærlige mammon, for at de, når den slipper op, kan tage imod jer i de evige boliger. Det er næsten som, når man med både galgenhumor og en bid af alvor siger, at der ikke er lommer i ligeskjorten. Vi har fået nogle fantastiske gaver her i livet, og vi har fået dem, for at bruge dem på hinanden, med hinanden. Det tema, stikker, er til hovedet frem i Jesu fortællinger. Som når han fortæller om den rige mand, der skulle udenlands og deler sin formue i tre ulige portioner, som han giver til tre af sine tjenere. Den møndfod, de får, hedder Talenter. Og lignelsen slutter med kritik af at grave talenterne ned og ros for at sætte dem på spil. Eller slutter med og slutter med. Lignelsen slutter vel i virkeligheden med, at ordet talent derefter går ind i sproget. For sådan kunne de mønter give mening ved at se dem som vores evner. At det er dem, der skal sættes på spil sammen med mennesker. Eller når de mennesker, Jesus møder på et tidspunkt, er kommet op og skændes om, hvorvidt det er blasfemi at betale skat til kejseren eller ej. Hvis man dermed anerkender ham som den højeste ved at betale skatten, hvad han jo ikke er, for Gud er den højeste. Og Jesus så tager en mønt, og så viser han dem kejserens billede på den, og siger til dem, giv Gud, hvad Guds er og kejserens, hvad kejserens er. Der er ikke lommer i ligeskjorten. Og når først godsforvalteren er ude af huset, så har han ikke mere at dele ud af. Vi har fået nogle rigdomme at forvalte. Rigdomme, der kan måles i kroner og øre, rigdomme, der kan måles i talenter. Men når vi sidder med regnskabsbøgerne, så gælder det om at se, at den egentlige ejer er Gud. Og hans råd er, skaff jer venner ved hjælp af den uærlige mammon, for de kan tage imod jer i de evige boliger. Eller med andre ord, våg at leve livet. Gem det ikke væk, og lev det ikke alene, men sammen med dine medmennesker. Og hold dig i målet for øje, vi er på vej mod himlen. Amen. Tak fordi du lyttede med på Rønnevang Kirkes podcast. På genhør næste gang.